0: Thank you. Thank you.
1: Gloria a Jesús, aleluya, aleluya. Te adoramos, Jesús, te bendecimos, te glorificamos, tú eres digno de alabanza y de adoración. Se pueden poner de pie en esta mañana, aleluya. Te adoramos, te bendecimos, tú eres digno de alabanza, digno de adoración, aleluya. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Jesús, te adoramos. Si puede adorarle, si puede bendecirle y puede glorificar su santo nombre en esta mañana aleluya, una mañana de bendición, una mañana de regocijo una mañana que pudimos despertar, aleluya y estamos agradecidos porque pudimos abrir nuestros ojos en esta mañana aleluya, Espíritu Santo, Espíritu Santo te damos gracias Señor, te damos gracias Señor por tu amor infinito, por tu bondad, te damos gracias Jesús te damos gracias Señor Tú eres digno de alabanza, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Tú eres digno, Jesús. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Te bendecimos, te glorificamos, te damos honra, te damos gloria, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, aleluya, aleluya. Tú eres digno de adoración, digno de alabanza, te bendecimos, tú eres digno de adoración, aleluya, aleluya, aleluya. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia infinita, te damos gracias Señor, aleluya, porque tu misericordia se renueva cada mañana. Te damos gracias Señor, aleluya. Te bendecimos, te glorificamos, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te bendecimos, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gracias Señor, gracias Señor, aleluya. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, aleluya, aleluya, aleluya. Santo es el Señor, santo es el Señor. Santo es el Señor, aleluya, te bendecimos, te glorificamos, te adoramos, aleluya, oh tú eres digno de alabanza, tú eres digno de oración, aleluya, 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 te bendecimos, te glorificamos, oh te damos gloria y honra Señor por los siglos de los siglos, aleluya, 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 oh te adoramos Jesús, te adoramos Jesús, te adoramos, aleluya, oh tú eres digno de alabanza, tú eres digno de oración, oh te adoramos Jesús, aleluya, 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 oh aleluya, 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 te adoramos Jesús, te damos gracias Señor, te damos gloria Señor, te damos honra Señor en esta mañana Señor, mira a las personas que están enfermas en la casa Señor, te las presentamos en esta hora, Oh, te damos gracias, Señor, aleluya, por cada una de las personas que han llegado a este lugar, Señor, te presentamos también, Señor, cualquier situación, aleluya, en esta casa, te la presentamos, aleluya, en esta hora, nos ponemos en acuerdo, aleluya, para que tú obres a favor, para que tú muevas tu mano, Señor, si hay alguien enfermo en esta mañana, Padre, te pedimos, que tú te glorifiques, Padre, que puedan ser sanos en esta mañana. Señor, queremos ver milagros, queremos ver prodigios, Señor, aleluya. Queremos lo sobrenatural, Espíritu Santo. Queremos que te muevas en esta mañana, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, te glorificamos. Te adoramos, Jesús. Tú eres digno de alabanza, digno de adoración, aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres digno de alabanza, tú eres digno de adoración, aleluya, aleluya. Te bendecimos, te glorificamos, aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos, Jesús. Oh, tú eres digno de alabanza, Señor, aleluya. Te pedimos que tú te muevas en esta casa, en esta mañana, Señor, te pedimos que tú te muevas en esta mañana, Señor. Te pedimos que tú hagas algo especial en esta mañana, Señora. Tú conoces la necesidad de cada uno, Señor. Aleluya. Te pedimos en esta mañana que tú te muevas. Que tú hagas algo, Señor, especial en esta mañana. Oh, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Oh, te adoramos, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, te adoramos. <tose> te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Aleluya bendito eres Jesús, aleluya, te damos gracias Señor, aleluya, te adoramos Jesús, te adoramos Jesús, aleluya, aleluya, cuántos están listos en esta mañana, aleluya, aleluya, te adoramos, sabemos que está ¿verdad? lloviendo allá afuera, gloria a Jesús, aleluya, eso a veces asusta a dos o tres, que van a romperse en medio del agua, gloria a Jesús, pero ustedes, los valientes que han llegado en esta mañana, sabemos que Dios ha de tomar eso en cuenta. Gloria a Jesús. Sabemos que hay personas que están enfermas. Aleluya. Esperamos que encuentren sanidad en esta mañana. Aleluya. También quiero disculpar a mis padres que no van a poder llegar en esta mañana. Tuvieron un inconveniente. Pero estamos aquí, aleluya, en pie de guerra para sobrellevar el culto de hoy. Gloria a Jesús. Así que... Gócese, gócese, tome la oportunidad que usted tiene en esta mañana De bendecir al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Hay lugares en este mundo que no se puede alabar con esta libertad Usted y yo somos privilegiados de poder llegar a un lugar abiertamente Levantar su mano, decir un gloria a Dios, decir un aleluya Y eso a, a veces no, no le damos importancia a esas cosas pero hay lugares que quisieran, cambiarían el espacio de usted por el de ellos para poder ellos decir un gloria a Dios y levantar una Biblia en un lugar público. Hoy en día no lo pueden hacer, pero tú y yo somos más que privilegiados de poder llegar a un lugar y alabar y glorificar el nombre de Cristo. Vamos a cantar en esta mañana, aleluya. Así que ayúdeme. Aleluya, aleluya.
2: sobre toda la tierra, humilde rey, yeah. y yo danzaré, celebraré, y yo danzaré, celebraré a mi rey.
1: Aleluya, aleluya, te adoramos Jesús. Tú eres digno de alabanza. Tú eres digno de oración. Aleluya, aleluya. Aleluya, te adoramos Jesús. Tú eres digno de alabanza, digno de oración. Aleluya. Te adoramos Jesús. Aleluya, aleluya. Te adoramos Jesús. Aleluya. Te bendecimos, aleluya. Aleluya, te adoramos Jesús. Te adoramos Jesús. Aleluya.
2: Oh Padre. Nuestra gloria por siempre
1: Jesús, te bendecimos, te bendecimos, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Oh, we praise you, we praise you, we praise you. Aleluya, te adoramos, Jesús. Te bendecimos. Tú eres digno de alabanza. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, aleluya, aleluya, en esta mañana vamos a hacer las cosas un poco diferentes, praise God, aleluya, mis padres cometieron un error, me dijo you in charge, I said alright, and then I'm saying God is in charge, and I'm saying alright,
3: so vamos a hacer algo diferente,
1: vamos a entrar en la palabra en esta mañana, vamos a entrar en la palabra, aleluya, seguimos cantando, Praise God, Aleluya Oh, te alabamos Jesús Te alabamos Jesús Mire, usted en el Evangelio Tiene que entender que Dios es el que tiene el control de todas las cosas Y cuando usted se pone sensible A lo que Dios quiere que usted haga Usted va a tener el mayor éxito en su vida Mientras usted trate de llevarle la contraria a lo que Dios quiere hacer. Usted lo que va a perder es tiempo. Porque Dios como quiera va a hacer lo que Él quiera hacer. Aleluya. Aleluya. Y mientras más rápido usted entre en el plan. Va a ser más fácil para usted. Praise God. Vamos a buscar la palabra rápidamente. En Génesis 37. Praise God. Aleluya. Que adoramos Jesús. Usted sabe. Que muy extensa, pero vamos a ver hasta donde Dios me lleva en esta mañana Aleluya, te adoramos Jesús Estamos trabajando bajo el tema del perdón Que es el tema del mes Es un tema, eh, le puedo decir muy cercano a mi vida Porque he tenido que perdonar muchas personas en mi trayectoria de mi vida Gloria a Jesús Pero le puedo decir que cuando uno perdona, uno no perdona por la persona uno perdona para uno poder acercarse a Dios, porque sin perdón tú no le puedes servir al Señor. Perdóname que te diga esta, esta realidad, pero mientras tú tengas odio en tu corazón o resentimiento por alguien, tú puedes llegar a la iglesia 50 años y cuando venga el Señor no te va a aceptar en su presencia. Y son cosas que no se hablan mucho. ¿verdad? No queremos ser tan fuertes con las personas Pero hay que hacerlo Porque una persona que no perdona Y no digo que ¿verdad? Lo que te hayan hecho Es algo fuerte y doloroso Pero el perdón es para que Puedas llegar a una reconciliación Con el Padre No es para que la otra persona haga una cosa El que te hizo daño se lleve, No sé, haga algo Dios con ellos No, es para que Dios pueda Hacer algo contigo Mientras tú no perdones No vas a ir al reino de los cielos Lamentablemente Así que en esta mañana queremos hablar De un personaje Que verdaderamente tuvo muchas experiencias Negativas en su vida Y cómo es que él pudo llegar a esas, esas experiencias Y como quiera Restablecer su vida con Dios Praise God. Génesis 37 Vamos a empezar En el número 5 Leemos en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío le respondieron sus hermanos ¿reinarás tú sobre nosotros o señore, señare, señorearás sobre nosotros? y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo he aquí que he soñado otro sueño y, he, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre les reprendió y le dijo ¿qué sueño es este que soñaste? ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? y sus hermanos le tenían envidia mas su padre meditaba en esto puede sentarse y usted va a decir ¿qué tiene que ver el sueño con...? Con el perdón Pero yo quiero entrar en la historia primero Porque este joven ¿Verdad? Cuando él tiene estos sueños Así era que él se veía Entonces estaba yo analizando Oye, ¿cómo, cómo es que uno conecta una cosa con la otra? ¿Verdad? Y cuando yo estoy pensando en, Acerca de la historia de José Me viene esto En su pensamiento Él era una persona que soñaba y que él en su pensamiento analizaba que iba a alcanzar su sueño. Y así fue que él lo analizó y así fue que él lo pensó y quizás tú también has pensado de esa forma, ¿verdad? Cuando tú eras un niño o una niña, pensabas que ibas a hacer ciertas cosas en tu vida, pensabas que ibas a estudiar, pensabas que ibas a ir a la universidad, pensabas que te ibas a conseguir un trabajo, ¿Pero qué pasa? Como este joven pensó todas estas cosas, pero no fue exactamente como fue su vida. Y quizás también ha pasado eso en tu vida. Has tenido muchas desilusiones, has tenido muchos problemas que te han causado un desvío de tu sueño o de tus posibilidades. Pero déjame decirte una cosa, que cuando Dios marca tu vida, la marca por propósito. Las experiencias que has tenido, me vas a decir, ¡ay, que estás hablando tú! Porque a mí me han pasado cosas tan negativas, tan fuertes, que no las puedo olvidar. Mire a mí también. Pero yo he entendido que todo obra para bien, para aquellos que aman a Dios. Quiere decir que si yo amo a Dios, el empujón, el repalón, algo tiene que Dios hacer con eso. Eso es problema de Dios. Pero mientras yo me mantenga en ese hoyo ahí como estaba José, porque José me imagino, que en su momento estaba ya en el palacio Ya en su gloria Y le llegaba un recuerdo Mira donde te tiraron tus hermanos en ese hoyo Allá mira déjate, Tienes el poder para destruirlos ahora Tienes el poder para irlos a matar Porque tú eres rey Pero él no lo hizo Entonces dígame usted Yo sé Que hemos pasado dificultades Yo sé que hemos pasado Problemas Cosas que son Imperdonables lo entiendo así, pero déjame decirte que dice la palabra, ¿verdad? Que él el primer paso de eso fue un sueño. Eso fue donde él comenzó, pero no fue ahí donde él termina. Después de eso, sus hermanos lo entran en un pozo. Está en un pozo que dice la palabra. Mire qué cosa. El, el, el escritor de este libro. Especifica cómo era el pozo. Da instrucción de cómo era. Era un lugar difícil. Era un lugar, aleluya, que si no lo hubiesen sacado de ahí, quizás él hubiese muerto ahí. Pero dice la palabra, aleluya. Miren qué cosa interesante. Yo sé que yo he mencionado esto en otra vez. Pero las personas que sacan a José fue, fueron familiares del hijo de Abraham, que era Ismael que supuestamente fue sacado fuera de propósito. Pero no fue sacado fuera de propósito, era el puente de José para salvar su vida. ¿Sabe? Quiere decir que, ¿verdad? En ese tiempo, Abraham y su esposa, o Abraham, eh, perdón, su esposa, veía ese niño como un problema, como una dificultad, como una situación, pero Dios estaba viendo, yo voy a utilizar ese problema, esa situación, para llevar a otra persona a una salvación, a un acercamiento él utilizó lo que Sara consideró un problema un problema en su vida un problema en su situación él usó para salvar a la otra persona que fue la que pudo traer libertad pudo traer aleluya que fue la genealogía de quien nos salva la vida de nosotros so, algo que estaba circulándose negativamente Dios lo utiliza para algo positivo y no se queda ahí, después que lo sacan del pozo Él ya está más o menos Y viene ahora Y tiene un problema Con la esposa de Potifar Lo acusan Termina preso Y me imagino él allá Dios mío, pero ¿y ese sueño que tú me diste? En esa cárcel ahí Con todas esas personas que verdaderamente eran criminales Dios mío, pero ¿qué pasó aquí? Porque quizás tú estás pensando, Señor, yo hace años que me convertí, ¿por qué me permitiste estas cosas? Yo te he estado sirviendo, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? No tengo explicación para esa contestación o esa pregunta. No tengo explicación para decirte por qué te está pasando lo que te está pasando. Pero lo único que decir es, vuelvo y te repito, todo obra para bien para los que maman a Dios. No vas a tener respuesta a todo lo que pase. José no entendía por qué él estaba en esa situación. José no entendía por qué ahora él está preso. Después que entró en la casa de Posifar, lo bendijo, siguió las instrucciones. Era, dice que era un trabajador excelente, que hizo todo lo que pudo allí y como quiera le vino a dar gracias. Y termina en la cárcel Pero Dios no lo dejó en la cárcel Y déjeme decirle que Pasan unos cuantos años Eso no fue algo rápido Él estuvo preso un par de años Estuvo en ese pozo un tiempo Aleluya Pero Dios tenía un propósito con José Aleluya Si usted sigue leyendo la historia Gloria a Jesús Termina en la cárcel y ahora en la cárcel tiene la oportunidad de desarrollar el don que le había dado de interpretar sueños y ahora le toca interpretar el sueño del rey o del faraón como en ese tiempo le llamaban y entonces cuando él interpreta los sueños Dios lo pone en gracia con el faraón termina a la mano derecha del faraón Gloria a Jesús y cuando termina en la mano derecha del faraón, como le dije, ahora él tiene la oportunidad de matar a su agresor. Esto lo estoy diciendo yo, eso no lo dice la Biblia. Pero póngase a analizar: si usted le han hecho un montón de daño y no tiene al Señor, lo primero que usted va a pensar es cómo me vengo yo que estoy en el poder ahora. ¿O no es así? Las personas que llegan al poder, lamentablemente, cuando tienen un poder y son personas que no conocen a Dios, lo primero que dicen es, déjame vengarme, déjame vengarme, déjame buscar la manera, me la pagan porque me la pagan. Pero este hombre, teniendo el control, dice la Biblia que él tenía el control, él le dio su anillo y le dijo, tú eres después de mí eres el que tienes el control con un poder tan poderoso verdad? con una forma tan grande de conseguir toda la venganza posible él no lo hace sino que dice la Biblia que él dijo déjame probar a mis hermanos y les tiende una trampa dice la palabra que ellos llegan con uno de sus hermanos más pequeños y él mantiene ese hermano ahí pero dice la Biblia que ellos recapacitaron porque ellos entendieron mire, las personas tienen oportunidad de cambiar no digo que si alguien te ha hecho daño cambió está bien no quiere decir que tienes que ser mejores amigos pero por lo menos ofrécele el perdón para que tu vida espiritual pueda cambiar también. Porque mientras mantengamos esas cosas adentro de nosotros, no vamos a poder tener un acercamiento a Dios. Entonces, ¿qué está pasando? Vas a la iglesia, pasan años, estás en el mismo lugar. Vuelves a la iglesia y tú dices, pero ¿qué pasa? Yo estoy buscando de Dios, estoy... hay que escudriñar nuestro corazón. Hay que empezar a chequear Espérate, yo me acuerdo cuando yo era chiquita Que fulano me hizo algo y yo no lo he perdonado Yo me acuerdo que aquel Mi ex marido me hizo yo no sé qué cosa Y no lo he perdonado Cuando tú empiezas a soltar esas cargas Y las pones en las manos del Señor Tú vas a ver un cambio en tu vida espiritual Porque entonces Dios Puede morar en ti Porque por el hecho De que tú llegues a la iglesia No quiere decir que Dios Va a morar en ti tú tienes que entregarle esas cosas al Señor para que Él pueda entrar ¿Sabe? hay personas que van mucho tiempo a las iglesias y no saben por qué no pueden acercarse a Dios porque no le pueden servir como los demás porque no pueden tener una experiencia genuina porque hay cosas que tienen que cambiar en tu corazón este joven tuvo que perdonar a sus hermanos y cuando Él toma esa acción, dice la Biblia que no solamente tomó, aleluya, sus hermanos. Dice que fue de generación en generación en generación. Él bendijo a toda su familia por un acto de perdón. ¿Qué estás haciendo tú cuando tú no perdonas? Tú traes maldición a tu casa. Eso lo dice la Biblia. Cuando él perdonó, dice la Biblia, que le trajo bendición. Pues si no perdona, lo opuesto, traes maldición a tu casa. O sea, cuando tú no perdonas a los que te hacen daño, traes maldición a tu hogar. Traes maldición a tus hijos traes maldición a todos los que te rodean Pero cuando tú perdonas, dice la Biblia Que entonces entra la bendición a tu casa Entonces vas a empezar a ver Que tu vida espiritual empieza a florecer Vas a ver que, aleluya Todo empieza a cambiar Llegas al culto, sientes a Dios Vas afuera, sientes a Dios ¿Y ¿A Dios qué pasó? Porque cuando tú perdonas Dios puede hacer algo en ti es muy importante Él tuvo que tomar una acción No pudo decir en su mente Ay, yo voy a perdonar si acaso O oh, yo voy a hacer esto si acaso Él dijo, no, yo voy a perdonar Incluso dijo, límpienme esto aquí Que tengo que hablar con mi familia Y empezó a hablar con ellos Yo soy José, tu hermano A quien tú le hiciste daño Pero mira, hoy yo te perdono
3: No tengas miedo, le
1: dijo Yo te perdono Yo los perdono a usted hoy es muy importante que nosotros empecemos a tomar acciones para que la bendición de Dios pueda desarrollarse en nuestras vidas. Y se lo digo, aleluya, porque me ha pasado a mí. Yo he tenido que perdonar a muchas personas, ¿verdad?, que le han hecho daño a uno. A veces hay personas que inconscientemente te ofenden, pero hay otras que conscientemente, sabiendo, te ofenden. Pero mire, yo... Esta es la forma y esta es la verdad. Así es como yo llevo mi vida. Yo digo Señor, yo voy a hacer lo mejor que yo pueda para hacer tu voluntad. Hay ciertas personas, mi hermano, no lo voy a mentir, que aprietan el botón que no es. y yo no. Puedo, pero Estoy tratando, dejando que Dios trabaje con mi carácter para yo poder hacer lo correcto siempre que pueda. Somos humanos Tenemos nuestras debilidades Hay algunos que son más picantes que otros ¿Verdad? Eso es así Y yo pues más o menos No puedo decirle que soy totalmente picante Porque hay muchas veces que me retengo De lo que voy a decir realmente Pero eso es Dios trabajando Pero qué le quiero decir con esto Que hay mucha gente Que a veces se aprovecha De que uno está en el Señor Para entonces coger ventaja de muchas cosas Y yo dije, you know what yo no me voy a involucrar en ese parto. Yo voy a hacer lo mío Ahora bien Yo le digo al Señor Si ellos me fallan Entonces tú corres con la cuenta Y cuando yo empecé a adaptar Esa actitud En todo lo que yo hago Cuando alguien me falla por aquí Este me restablece por acá Cuando alguien me hace algo por acá Este me hace por acá porque cuando tú lo pones en las manos del Señor y no te importa lo que te hagan, tú dices, no, yo voy a hacer lo que me dice la Biblia. Y tú te mantienes con esto, este, este es tu margen. Cuando tú empiezas a, a utilizar la palabra para vivir tu vida, Dios tiene que obrar a tu favor. Porque eso es bíblico eso es lo que dice la palabra so, cuando alguien te falle, tú vas a donde Dios y le dices mira, yo no tomé verganza mira, yo no hice lo que me correspondía porque él me hizo daño él me falló, él le hizo esto a mis hijos él le hizo esto a mi esposo él le hizo esto a mi esposa y yo no hice nada, pues entonces ahora te toca a ti hacer lo que tú tienes que hacer porque yo estoy obedeciendo a tu palabra y usted sabe qué pasa si activa la cobertura de Dios y entonces Dios empieza a obrar. Y con el tiempo tú estás viendo, espérate, espérate, algo está pasando. Espérate un momentito, espérate, mira, cada vez que yo cierro mi boca, empieza a moverse Dios por allá. Y cuando tú empiezas a adaptar eso en tu vida, tú empiezas a ver la bendición de Dios, tu vida empieza a crecer como en esta familia. Porque Él creyó. Mire, y yo le digo siempre esto, José nunca tuvo una experiencia como tú y yo una persona que no tuvo un encuentro como personal como el que tú y yo hemos tenido se puso a decir en una cárcel cosas de un Dios que él ni había visto ni había conocido porque él estaba predicando acerca del Dios de sus padres un Dios que le presentaron porque en esos tiempos verdad el rabí se sentaba y contaba las historias o si el, el papá era el que era el que tenía la historia se sentaba y le contaba a los hijos, a los nietos, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona, por eso me encanta, me encanta la historia de José porque yo digo, caramba. Él no tuvo un encuentro y mira cómo habla de Dios y nosotros que hemos tenido tanto, a veces para hablarle al vecino estamos pensándolo. Y él, sin conocerlo, sin tener una experiencia, sin tener nada como nosotros lo hemos experimentado, estaba allí diciendo: ¿Por qué Dios? Porque él le dijo al faraón: Yo no sé, usted tiene que leer esta historia más de cerca para que usted empiece a ver cosas ahí. Él le dijo: Yo no te puedo. Mire, al faraón le dijo: Yo no te puedo interpretar nada. Pero el Dios que yo, ahí fue que él dijo: Para tú decir una cosa así, un faraón. Decirle, no, 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 no soy yo, el Dios que yo le sirvo, ese te dará una interpretación de los sueños. Una persona que no ha tenido un encuentro como tú y yo, estaba tan firme en sus cosas, en sus sueño en lo que a pesar de todo Dios había hecho por él, que pudo perdonar a sus hermanos. ¿Cuánto Dios tiene que hacer por ti para que tú puedas darle el primer lugar? ¿Cuánto Dios tiene que hacer por ti para que tú puedas perdonar al que te hace mal? ¿Cuánto Dios tiene que hacer más por ti para que entonces puedas servirle como Él se merece? Porque Él se merece la honra, se merece la gloria, se merece el poder, se merece, aleluya, que nosotros verdaderamente entendamos que no somos nadie si Él no está en nuestra presencia. Si Él no está en nuestra vida, nosotros no somos nadie. Que ahora mismo, en medio de una pandemia, tú estás vivo porque Él lo ha permitido así. Porque alguien escuché que dijo, mira hasta donde Dios nos ha llevado. Que solamente ahora Él puede salvarnos en este momento. Y yo dije, wow, ¿verdad? Una, una, una cosa que llegó a naciones al piso... Porque verdaderamente, cuando están esas personas en el hospital, solamente Dios puede poner su mano. Entonces, ¿qué más Dios tiene que hacer para que tú le sirvas? ¿Qué más? ¿Qué más tiene que hacer Él para que perdones a tus agresores? Porque estamos en tiempos difíciles hermano. tiempos muy difíciles pero todavía Dios tiene la última palabra Y yo traje esta historia en esta mañana porque yo entiendo que es un momento de reconciliarnos que es un momento de poner las cosas que nos han pasado al lado y decir Señor yo le he dicho muchas veces mire yo entiendo que Dios es mi padre verdad y no me venga que usted vaya donde su papá Ay papi, ay no Usted vaya, mira, no me gustó que me castigaste un mes A mí no me castigaban un mes En mi casa nosotros nos daban y ya. <ríe> Y yo mejor me, Dame Porque eso se acababa en tres segundos Te castigan, tú te encerrado Y yo, no, no, no me castiguen, no me castiguen Mejor demen Es verdad Porque no era inteligente, tú sabes Que el castigo era, ahí sí que no tapí No es así porque cuando castigaban a uno ahí sí que se ponía fe la cosa y tú no podías ver en ese tiempo yo no podía jugar Nintendo a nivel muñequito y yo ¡ay no, no! pero le digo que lo mejor que han hecho mis padres fue criarnos en el Señor porque es lo que nos ha dado ¿verdad? mi hermano es lo que nos dio la base para ser las personas que somos hoy en día y le digo que no es fácil perdonar no es fácil perdonar a quien nos hace daño, no es fácil. Es un proceso igual que cualquier otro. Pero he visto la bendición de Dios cuando lo he hecho. Entonces solamente te puedo, ¿verdad? De la forma que yo presento la palabra, es presentándolo lo que. Yo nada más que te puedo hablar de lo que yo he experimentado. He experimentado libertad cuando perdono al que me hace daño. Y déjeme decirle que. <ríe> Dios es bien especial porque me los pone de frente a ver si es verdad que los voy a ayudar, ¿verdad? Mi trabajo, mi profesión, tengo que ayudar a gente. Aunque, tú sabes, quizás no me pagaron el año pasado, pero eso no es nada. Tengo que, me los pone de frente otra vez a ver qué tú vas a hacer. Y yo ahí tranquila. Y ellos mismos, ay, Marla, se me olvidó que no te había pagado el año pasado. Mira, aquí están los dos. Pero yo, voy clara. Y si me hubiesen pagado por un año, ni le pido el otro. Déjeme decirle. Porque es que cuando tú vas caminando en el Señor Y tú sabes que no hay justo que mendigue pan en el Señor Entonces tú empiezas a caminar de esa forma Y déjeme decirle que cada vez que he necesitado algo Dios siempre lo suple Porque esa es mi actitud y Él conoce mi corazón Pero como dijo ahorita Tienes que trabajar con tu corazón Déjeme decirle que cuando yo he puesto en mi corazón Que voy a dar una ofrenda antes de darla como Dios escudriña el corazón, ya me ha bendecido. Porque Él sabe que yo lo voy a hacer. Cuando yo voy a perdonar a alguien, aunque no lo haya hecho todavía, cuando está en mi corazón, ya Dios me bendice. Porque hay personas que solamente de los labios hablan. Y la palabra enseña que esas personas son hipócritas. Son gente que está en su corazón, está lejos. Pero cuando una persona verdaderamente tiene un encuentro con el Señor, hace de acuerdo a esa relación hace de acuerdo al amor que le tiene al Señor y cuando tú te enfocas en eso te pueden hacer daño, te pueden empujar, te pueden hacer lo peor del mundo y tú dices, tú sabes qué, todo obra para bien, para aquellos que le aman a Dios y si usted verdaderamente ama a Dios hasta en la prueba usted se va a gozar hasta en el dolor, usted se va a gozar porque usted dice, ah bueno si viene el cantazo ahora, la bendición viene por ahí. Y yo digo, me pongo a enfocarme en lo que viene por ahí. <ríe> y me olvido del dolor y la prueba. Hágalo, mi hermano. Hágalo. Hágame caso. Yo sé lo que le digo. Déjese llevar. Yo le digo, déjese llevar. Yo sé lo que le estoy diciendo. Hágalo para que usted vea. Para que usted vea cómo usted va a, ver, a empezar a ver la bendición de Dios. Son cosas básicas son cosas básicas. Usted quiere vivir un evangelio, haga las cosas básicas, siga la palabra, simple. No se complique la vida. A veces yo digo gente, no, que tú tienes que hacer esto, no, que tú tienes que hacer aquello, y yo aquí. No, vamos, vamos, simplemente, vamos a seguir la palabra. La palabra es lo que nos guía a hacer lo correcto. Y cuando tú verdaderamente tienes a Dios en el corazón y eres sensible a lo que él te dice. Tú aprendes a perdonar. Póngase de pie, mi hermano. Aleluya. Te adoramos. Te adoramos, Jesús. No se olvide que queda la ofrenda, los diezmos. Aleluya. Hicimos algo un poquito diferente en este día. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, puede adorarle, puede bendecirle Puede glorificarle, aleluya, aleluya Dios es bueno mi hermano Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno Dios es bueno y cuando usted verdaderamente Se entrega al Señor Y usted verdaderamente dice Señor yo te voy a servir No importa lo que pase Y usted va a ver que Va a empezar a desatar una bendición fresca en su vida Todos los días Todos los días Todos los días, aleluya Te adoramos Jesús Te bendecimos Te glorificamos Puede adorarle en esta mañana Puede bendecirle. Aleluya, aleluya, aleluya Te adoramos Jesús Aleluya, te adoramos Jesús Te adoramos Jesús, aleluya te adoramos Jesús si tan solo tocar el borde de su manto si tan solo pudiera ver su rostro si tan solo pudiera tocar sus manos Libre sería, aleluya, yo soy, aleluya. Si tan solo tocar el borde de su manto, cántelo conmigo, aleluya. Si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él el libre sería
2: yo sé porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado porque delante de ti soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Oh, porque delante, porque delante de ti, solo soy
1: alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado.
2: soy alguien que necesita un toque de su salvador su nombre es
1: Jesús Aleluya el nombre de Jesús oh el nombre de Jesús oh el nombre de Jesús Aleluya
2: nombre sin igual
1: Te adoramos Jesús Te bendecimos, aleluya Aleluya Te adoramos Porque delante De ti
2: Solo soy alguien que necesito
1: Espíritu de Dios, aleluya, Espíritu Santo en esta mañana porque delante de ti
2: solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberada porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi salvador
1: Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por su tiempo, el hermano Dioclesiano, con ustedes. Aleluya. Te adoramos, Jesús.
3: Lo bendiga amados, muchas bendiciones para cada uno de ustedes y yo creo que en el, en el mensaje de la palabra del Señor, el Señor nos ha hablado a través de sus cánticos pero a través también de la palabra del Señor y vemos esta historia que la cual se ha predicado en esta mañana, una historia muy, muy importante en base al perdón. Bendito el nombre de Jesús y, y vemos como José en ese tiempo este, estaba experimentando este, ciertas situaciones en su vida, pero vemos que al final todo terminó en que él pudo perdonar a sus hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Hay muchas cosas que pueden acontecer en nuestro caminar, en nuestro peregrinar en Cristo Jesús pero eso no quiere decir que al final tenemos que hacer la voluntad del Señor siempre pasan cosas en nuestra vida en la cual nosotros podemos sacar algo bueno de ella muchas veces queremos eh, eh, en medio de las tormentas y las dificultades queremos nosotros abandonar lo que es el camino del Señor abandonar la voluntad de Dios pero vemos en esta historia de José, que José estaba bien enfocado en lo que era su propósito y hacia dónde iba. Porque aunque estuvo allí metido en el pozo, tuvo después preso, pero aquello solamente lo impulsó a que eso lo podía llevar a la casa del rey. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en la casa del rey pudo recibir allí a sus hermanos y pudo también perdonarlos. Bendito el Señor, aleluya. Esta historia muy buena para predicar cuando predicamos del perdón. Yo sé que muchos de ustedes han leído de ella. Bendito el Señor para siempre. Así que vamos a estar en pie amados en esta hora. Este, está un poco lluviosa allá afuera. Está, muchos dicen que como bueno para comer sopa. Bendito sea el nombre de Jesús. Otro otros se quedaron comiendo sopa, pero gracias a Dios que nosotros, la sopa nos cayó del cielo. Alaba ahora, santo, la sopa nos cayó del cielo, Andy. Y, y aquello, esa también es de bendición, aunque hay que taparse un poco para no enfermarse, pero Dios mira la disposición que usted tuvo en llegar a la casa del Señor. Cierre sus ojos ahí vamos a... a a elevar una oración al Padre ya que llegamos con la bendición de Él y también queremos llegar a nuestros hogares o a los sitios donde vayamos con la bendición del Padre. Padre Santo y Padre bueno, te damos toda la gloria en esta hora. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por esta linda oportunidad de poder llegar a tu santo templo. Padre Santo, que aunque muchos no pudieron llegar, Padre Santo, nosotros sí tuvimos la fuerza, la fuerza de voluntad para poder llegar a la casa de Dios. David decía que es mejor estar un día en la casa de Dios y no mil fuera de ella. Así nosotros también en este día pudimos llegar a tu casa a recibir palabra de Dios, palabra de bendición a nuestra vida. Padre Santo, acompáñanos Señor. Acompáñanos a nuestros hogares, así también como nos traíste con bien. Llévanos con bien y con tu bendición y con tu protección a nuestros hogares, Padre. En el nombre del Trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice. Amén. Dios bendiga a todos y, y sabemos, ¿verdad?, que el martes hay culto de oración. Y jueves el culto también. Hay culto jueves. Y el domingo estaremos nuevamente en el culto de adoración al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas bendiciones a todos. Y no sé si todavía lo sugieres. Van a ir a. a van a salir por eh, los sugieres, van a, a, a dejar salir las personas. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que. Este, estemos quietecito ahí hasta que los mujeres puedan hacer su trabajo. Dios les bendiga, Dios les guarde, muchas bendiciones.